0: 读出书中的意境，听见深度的思考，聊一聊他们的阅读生活。欢迎收听《亲子天下阅读有意思》，我是罗伊君。大家好，欢迎回来收听《阅读有意思》，我是主持人罗伊君。那么上两集不晓得你还喜欢改版过后的内容吗？我们的大来宾是不是自带舞台光芒呢？不过，接下来的这一集的特别来宾，他要出场的方式也很特别。现在就邀请他先以声音跟大家打声招呼
1: 。你说，你最近感到失落彷徨。你说。对自己感到失望，对朋友不被了解而沮丧，对未来茫然失去方向，请你别紧张，其实每个人都一样。如果你仍觉得孤单，勇气之歌为你而唱。啊
0: 好温暖的嗓音哦！不晓得大家有没有发现，亲子天下其实也邀请了另外一位偶像歌手来到现场呢。<笑>好，我要来揭晓这一位呢，其实是大家都非常熟悉的老苏老师。欢迎老苏老师！
1: 嗨，大家好，于君好，各位听众朋友大家好
0: 。哇，你再次把第一次献唱献给了我们的 Podcast。感谢
1: 你，其实非常的焦虑，
0: <笑><笑>我知道，因为其实老苏跟我呢，<笑>第一次算是比较正式的熟悉，应该是《内向小孩》那一本书、喔、因为老苏老师呢，嗯、<哼>其实是一个、嗯，自己觉得自己也是一个内向特质很明显的人。那大家可以看到，老苏一直在写作创作，嗯、<哼>甚至现在刚刚听到那首歌是你自己作词的，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊，就是叫做《勇气之歌》。
0: 对，你想想看，一个人会写《勇气之歌》，表示他内心常常需要<笑>呃源源不绝的勇气来鼓舞自己
1: 。<笑>对，没错。<笑>
0: <笑>所以今天我们邀请老苏来，就是想要哎换一个人格特质来想想。阅读到底对不同人而言，他会扮演什么样子不同的角色？那我想老苏老师从小到大，尤其现在又在教小朋友学习跟念书，那、呃、对于阅读应该会有很多的心得。哎、mm hmm. ，老苏，我很好奇， mm hmm. 呃，长这么大了，你现在嗯应该有累积不少的书单。那到目前为止，对你来说最有启发，或者是你最常拿出来翻的一两本书，可以跟我们分享一下吗？
1: 其实，嗯，这样的书还蛮多的啦。那但是，因为刚刚讲到的那首歌叫《勇气之歌》嘛，哈、嗯，其实，嗯，我觉得最近呃，经常翻阅的书，应该就是《被讨厌的勇气》，就刚好也是勇气这件事情。然后还有另外就是，哎、欸，成长型思维也是我最近常在不断地在翻阅的，呃，其中的一个一些书这样子。所以这两本
0: 都是你常常拿来。勉励自己或是给自己加油打气的书吗？嗯
1: ，就是有时候其实会觉得说，嗯，有一些东西有点遗忘了，然后想要再去回顾当时呃看书的那种心情或感觉，所以会再把书再拿出来回顾一下。哎、欸，那其实网络还上还蛮有趣的，还有那个有声书哦，其实有时候会播来听看看，然后都会有再一次接触，其实都有一些不一样的想法。
0: 哦， oh, 就是同样的内容，但是透过不同媒介，也会给你不同的刺激。
1: 嗯、对对对，刚好就是在开车的时候可以就可以听的。
0: 哎、欸，明明你就很被人家喜欢，为什么要选择被讨厌的勇气呢？你是怎么选书的呢？我很好奇
1: 。<笑>其实应该说，被讨厌的勇气其实可能对于你的理解跟对我的理解，其实会不是,不是一样的。那应该是说，我在书里头其实看到的是，我可以。透过书啦、啊，看到我自己的个性。那其实我小时候，其实从小到大就是一个装乖，然后透透过乖这件事情来获得长辈关爱的眼神的那种小孩。所以我小时候其实都是呃规规矩矩的，然后努力的念书，尽量不犯错。那其实我后来在看这一类型的阿德勒的学说的时候，其实我才发现，原来其实它都源自于我内心的某一种的讨好。就是我希望可以透过这样的方式，然后获得别人关爱的眼神。可是当没有做好的时候，其实会会很自责。那一直以来，其实我做很多的事情啊，包括当老师啊、出书啊、写文章，我做了很多事情。其实我都内心有一种驱力，我要做的比别人更好，我要更加努力。其实有一点接近那种完美主义的个性。那其实有时候当。没有达成自己的标准期待的时候，其实会内心会有常常会有点懊恼、自责的感觉。我当后来能比较理解这件事情的时候，我再去看其他人，大部分人其实都是这样的成长历程，就是他大部分的人都是很努力、很认真的，可是在这个内心里头有一种非常嗯、呃、匮,匮乏的感觉，常常有时候会有很多有时候是很低落的，很多的自责，那源自于就是这样这个部分。
0: 哎，那不过从小时候开始，你就是一个很常阅读的人嘛，或者是说小时候大家可能也没有什么选书的能力吧？那你是怎么样碰到你自己的命定之书？嗯
1: ，其实我是来自一个没有书的家庭耶。哦， oh? 就是我小时候啊，其实家里是没有半本书的。我家唯一有的只有漫画书，是我哥哥买回来的。可是有一次，就是有一次我就到了我一个表嫂的家里头，那。我的表嫂其实是幼稚园老师，那我就去他们家，然后我就看到，嗯、哇塞，他们家的书好多、哦，他们就是一整柜啊，里头有一些很适合儿童阅读的书籍。那我就在那边哇，我整个下午就在那边翻那些的书，一本又一本，我觉得好精彩哦。那书里面的故事是我从来没有看过、没有感受过的。我现在回想那个时间呢、啊、的自己，其实我陷入为那个阅读的乐趣里头，然后我才明白哦，原有一有一种东西叫做书，课外书，然后它可以带给我这么大的快乐。所以后来，我生命里头一直到了高中的时候，我才明白哦，有一个地方叫做图书馆。高中,高中有图书馆，对对对，我一直到高中的时候，结果我高中的时候我就每天疯狂的去借大量的书回来
0: 。哎、欸，那时候你都借什么书啊？高中的时候青春期，你都会怎么像你这样子给自己压力这么大，对自己的形象，或者是那个时候你还很想讨好、表现很好的那个阶段，你都借些什么书？你还记得吗？
1: 我都借小说耶，对呀、啊，我都借那个世界文学
0: ，哦<笑>， oh, 经典文学对不对？
1: <笑>对对对对对，我就是借那些书，然后就哇，那个在那些不同的国度、不同的故事里头，然后去开启我对很多事情的想象力。然后我觉得那是丰富我那时候那那段时间，给我很大的一些知识的力量。虽然我常常在上课偷看书了，或者回家家里就在看这些东西，但我的确感受到阅读带给我的狂喜。那后来其实刚刚有提到，就是说书一直陪伴着我。那其实我在人生的过程中啊，因为有时候其实常常会有一点过不去，常常会有一些焦躁不安的时候，我就发现其实我常常喜欢去逛书局。嗯，那到书局的时候，其实你就很奇妙的时候，你就会去翻到一本自己当时很需要的书。例如说，我第一次有这种感觉是我在当兵的时候，到了一个很陌生的环境，一个都是讲究体能的环境，然后我觉得很多不不公平对待的一个环境里头，其实我是处于惊弓之鸟的状态。嗯，那后来我就是放假的时候，我就去书局，然后乱逛乱逛，然后。<笑>又选了一本书，我记得它也叫做《勇气》，所以我我<笑>你真的很爱
0: 勇气耶？<笑>是不是所有封面有勇气都会吸引到底
1: ？我记得那一天还很奇妙，的是那个时候就是我们被丢在一个车库里头，然后大家都没做什么事。那那个牌组真的是龙蛇杂处了、啊，然后看到每一个那种凶神恶煞，我真的是哦，内心非常焦躁不安。那因为我都不认识他们了，那但是我在看了那一本书，就是其实那你书里也没有写什么，就是大概就是一些散文这样子。可是读着读着，突然那个心就安静下来。那再抬头看这个世界，看看向外面，看向这些人的时候，其实我的感受不一样。我发现，其实我的心变得平静了很多。后来，其实很多的时候，例如说我在当初来教书的时候，也有遇到我一些挫折啊，过不去的时候，嗯嗯、那我就会去逛书店，然后突然选了一本书。我那时候还记得这个书名很奇妙，叫做《孩子都是被骂坏的》那。那我心里想说。怎么会有人取这么耸动的书呢？嗯， uh, 然后我就当下就我就特地拿来翻一翻，哎、欸，后来就发现其实取耸动的书名是有用的，我竟然把它买回家。
0: <笑><笑>那里面到底要讲什么？有给
1: 你帮助的、嗯？里面就是有有有，它对我来讲也是很大的启发，就是说它让我重新去看待孩子孩子的本质。其实孩子并不是呃很多坏孩子，其实不是真的是坏。而是他被大人不好的对待，或者用比较不同的眼光看着他，所以他他就变成是那个样子。嗯、他的行为是一
0: 种结果
1: 。对，就是我们大人怎么对他，他就变成什么样子。但是其实我们可以换另一种方式来对待他。其实，在在当下，其实我也觉得我体会很多。那以至于到后来，还有很多很多的時候。其、就、实、是、我真的有一次，我还特地去买了一本书，然后看看说，哇，这个人怎么有办法用这样的方式去跟其他人对谈呢？那我也想说，哎、欸，那我用他的方式来试看，我跟自己聊天好了。你知道那个当下那一天晚上，就用书上的方式在跟自己聊，聊到之后就在客厅里面自己那边大哭起来。真的假的？自我疗愈？
0: 哎、欸，我发现，你每一次选。嗯一本书，你看你刚刚讲了这么多人生的一些关键点，或是你印象当中很深刻的一个阶段，嗯、<哼>然后都会有一本书陪着你，嗯、<哼>对不对
1: ？对对对。所以
0: 你应该会有一面书墙，嗯、然后就是把这些书都摆出来。其
1: 实每一
0: 本书都可以是、嗯、看这些书，就好像在看你人生的历史、欸。哎
1: ，对啊，所以我们家书我都被书淹没了，<笑>就是我是一个很爱买书的人呐、啊，那就是书就越来越多。
0: 我真的觉得你可以把每个阶段的。关键的命定之书都选出来，然后我们都可以，每个人都可以把自己的命定之书选出来，嗯、<哼>我们来看看有什么不一样。嗯、<哼>我觉得真的蛮好玩的
1: 。可能都有一个名字叫勇气。没有，我觉得
0: 没有。<笑>我想我应该不是很需要勇气。哎
1: <笑>、
0: 嗯<哼>欸，不过在阅读这么多的书籍当中，它跟你现在啊，要不断的有很多的输出，有很多的创作。这中间要怎么样去转换？嗯、<哼>我想蛮多人都会蛮能理解，就是比如说像我好了，我可能碰到呃日常生活不是很如意的事，其实我跟你一样，但我通常都是选小说，然后选一个感觉是穿越时空的场景，嗯、<哼>就把自己丢进去。像我最近就在看那个《莫斯科绅士》嗯<哼>，因为最近乌俄之战嘛。嗯、<哼>可是真的看《莫斯科绅士》，你就会开始觉得。哇，那个所有的一切都鲜明起来，刚好主角也是莫斯科人跟乌克兰的小女孩，嗯、<哼>他们两个之间的一个命运的故事，嗯、<哼>所以我就会把自己投进去，然后跟你一样我看完小说再回到现实世界的时候，其实就好像觉得残酷的现实被揉焦了，好像也没有这么严重了。嗯所以阅读可能对我们两个来说都会有相同的一个启发，但是在创作的部分呢，因为你也好常写作，你甚至还教学生怎么样去写作。那阅读你又是怎么把这个功力、这个转换的功力交给孩子的
1: ？其实我阅读的范围也其实是蛮广，我其实很喜欢看各式各样的书。那像。早期的话，我看了很多的小说，反正什么小说都看这样子。那不过因为近年来的话，因为就是说生活节奏变快了，然后其实还有一些工作上或者是写作上的需要的话，我比较多会看的是研究型的著作。那像是刚刚讲的这些，嗯、呃，被讨厌勇气，或者是说成长性思维，还有恒毅力这些书，这些书其实里面有非常多的研究来支持这些论证哈。那我自己还会偷偷的去查一下这些研究是不是，因为我自己念很多年的博士嘛。那<笑>等一下我们来好好聊
0: 一聊博士这件事
1: 。哦<笑>、oh, ，OK OK， 我喜欢有凭有据的东西。所以我会去，例如说这个东西，然后我就会再去接着再去查证更多的理论去支持它。那这些东西就会化为是我在教学上面很重要的养分。嗯，那例如说我就会把这些理论啊，然后套用在我的教学上，试看可不可行，或者是说，例如说读了一些心理学的著作，那我就会比较知道孩子到底在想什么。那以至于我可以去帮助他们，那或者说我现在可能需要一个教学法，那也许我就可以去研究一下，然后试用在我的班上。这、就是我的最近比较常做的事情。这样，那像像像刚刚那一首《勇气之歌》，其实它创作的源头就是说，那原本其实是我太太的一个合唱的应对。那那一次的主题刚好也就是勇气。那对于我来讲，就是说我从这些书里头看到了我自己的问题。我太过于自责跟讨好，而没有去厘清我跟其他人之间的人际关系。嗯，所以我也感受到，其实很多的孩子也是这样子，就是说他困在那个人际关系的困扰里头，然后他也每天就是惶惶不安。所以我才会呃写说，嗯，你说你最近感到失落彷徨，你对自己感到失望，对朋友不被了解而沮丧，对未来茫然失去希望。可是，在这一首歌里面有一,一句话很重要，就是说，请你别紧张。其实每个人都一样，这是我从这书里头看到的，就是其实每一个人都困在这这种焦虑里头，每一个人都一样。当如果我们觉得自己很痛苦、很辛苦的时候，那其实就会一直深陷在其中。但是，如果我们可以看到，其实说，哎、欸，每一个人其实都是遇到这样的问题，那。这样子就会很大的不同，而且里面有说到，就是说，如果你能觉得孤单，勇气之歌为你而唱，就是跟大家站在一起，然后因为有归属感、有自我价值感，然后才有办法能真正的去面对内心的那个匮乏跟恐惧。
0: 嗯，所以其实，呃，像。你这样子个性的人，说真的，要常常去找朋友聊一些心里面的恐惧，还蛮怪的。现在的人也是，现在的孩子也是、喔、我们常常说现在叫做 selfie， 就是自拍时代哈、喔。他们眼中都只有自己，嗯、<哼>很希望自己的形象是完美，嗯、<哼>更不用讲呃要去跟别人分享啊。我今天很挫折，我今天很怎么样？但是阅读就是有这个好处，像老苏你刚刚说，你看了这么多的书，发现哦，其实我们大家的议题都差不多。你就开始比较有勇气，开始去面对你认为独一无二发生在你生命当中的事。其实它不过是人生长河里的家常便饭。那我觉得阅读好像可以帮助我们先做一些预习，像这样子的一个力量啊。我们等一下可能在下集的部分呢，会谈更多怎么跟孩子来做一个互动。不过在那之前，我还想要问老苏一个问题，就是。像我们刚刚讲到，你念了博士、哦、念博士是一个在学术研究上面，嗯、<哼>人家说念书念到顶就是博士了。<笑>哦、可是、嗯欸，我们现在的孩子在学习的路上，家长也很期待他们，如果兴趣跟能力都符合的话，就继续往上念。可是呢，很多孩子也因为这样、嗯、<哼>把书这个东西跟阅读跟学习好像有了不一样的连接。他就把书当做是一种学习，嗯、学习就等于考试，所以好像就讨厌阅读了。不晓得老苏在现场有没有发现这样的情况？那念书跟阅读到底有什么本质上的不一样呢
1: ？其实我觉得现在的孩子比较幸福了、欸。现在孩子其实说真的，就是学校里面的图书馆，然后教室里面老师像我也会准备很多书给孩子阅读，那爸爸妈妈也会带他到图书馆去，所以在。小学阶段，我看到的其实是大部分的孩子会，他还蛮享受在阅读里头的阅读世界的。那像我在班上也是长期推晨读啊、阅读的这个活动，所以我看到的其实是蛮好的。但是也许到了升学阶段的时候，的确他就会觉得说，因为时间不够了，就必须做一些取舍。那嗯。我自己以前成长经验也是这样啊，我爸爸就是为什么我家没有书呢？因为他永远觉得那做那些东西都没有意义，画画没有意义，阅讀,读没有意义，只有读书才会有意义。我刚说我从小就是一个乖小孩嘛，所以我就啊，好吧，就这样子。可是其实我真的觉得不是这样子、欸，我觉得像会念书跟阅读真的是两件事情，因为念书其实他只是把那些课本里头的知识反复的。反复的记忆，反复的理解，反正最后把它背起来就对了。其实它是狭隘的，可是阅读不是、欸，阅读其实是带给他更宽广的知识啊，更宽广的领域去。然后他这个阅读里头，他有很多的理解，很多的想象力，那是截然不同的。那个带给孩子的东西是完全不一样。我在班上看到，其实是爱阅读的小孩子啊，他当他海量阅读之后，其实他写出来的东西。是很有意思的，也许他会刚开始会模仿，但是他的确得到很多新的知识，很多写作的方式，他写出来的东西真的就是不一样。但是那个没有阅读习惯的孩子，其实说真的，你要他写东西，他写不出来，因为他脑袋里面没有那么多的记忆库记忆这些东西，他只有很直白的写出他所想的东西。我觉得那个是不一样的。那等到他如果一直长大上去的时候，其实我觉得。只有念书而没有阅读，孩子其实他会受到很大的限制，他的发展受到很大的限制。可是那个很大量阅读的，他喜欢阅读的，他会也把读书这件事情当做一种呃趣味性，所以他他反而会未来的话，他这些东西会把他呃，我觉得会交织成一个很庞大的知识库、记忆库，然后也有助于他未来的发展。我有一個孩子，就是他小时候，他就是小时候他都不读书哦、喔，嗯、然后他就。他就每一天都是大量的阅读，他不读学校
0: 的书，是但是他大量的阅读课外书。
1: 他只有简单的应付他而已，可是他就是大量的阅读。可是后来他的人生的发展其实比别人都还好，他后来也上到最好的高中、最好的大学。嗯。可是他把很多的时间花在那个阅读上面。嗯。那后来的话，他长大之后，其实这些东西反而是嗯可以协助他更快速的达到他他的目的。他的目标，那反过来，那些只有死读书、就是狭隘的念书的这些孩子，其实我觉得他的他的升学上面他受到很大的限制、欸，并没有发展的我们想象中那么好
0: 。的确啊，因为在韩国有一本书，他那本书我印象很深刻哈，因为他是唯一一本我看到有理论根据的，嗯、就是呢、嗯、学科能力成绩不好的孩子，他们在韩国有一家补习班，嗯、很有趣。这些学科能力不好的孩子，嗯、到了他的补习班之后，再补什么呢？哦，他不管你是数学不好、理化不好，反正总之学科不好，来这边全部都开始念小说，就是我们刚刚讲的，嗯、开始念海量阅读，而且是课外书。嗯、然后呢，他其实在念小说的过程当中，有不断的就是跟孩子们去带领他们去阅读越来越多不同质量的小说。可是很神奇哦。这一些在海量阅读小说的孩子们，他们的学科能力是同步增加的。嗯嗯嗯，那这个是他们已经有大量实验，<哇>就是大量的数据去证明，因为那个写作的那个人就是补习班的这个创办人，好不好？他要能够说服家长，<笑>所以他要一定的数据。那他当当中举出来的一些例子，我觉得蛮受用，就是像老苏说的，高中的课本、国中的课本，其实有非常多的叙述，孩子根本就不懂那是什么意思。嗯嗯，他连看都看不懂，但是反而在海量阅读之后，这些文艺对他来说都非常的。简单，甚至是对,对，甚至是他脑袋里面好像有一个螺旋，嗯、他好像曾经在某个小说听过这个名词，在某个小说又看过那个东西，他再次的温习他们之后，一点都不会觉得非常的艰涩难懂，所以没有想到，真的海量阅读课外书，也的的确确会增加学科能力的成绩，这一点呢，嗯、就是刚好。有读到一本书呼应老苏老师所说的，所以念书跟阅读，我们还是比较强调陪伴你人生的一个阅读能力，才能够回过头来。呃，加强你原本想要进修或者是想要继续往前进的学术道路。好，那么上集呢，我们就大概先跟老苏老师聊在这里。不过有上下集的来宾，通常都有一个优惠，就是我们会有埋在这个集数最后面的彩蛋。如果我们上集听到这里的朋友们听到等一下说出来的金句，加上下集你也是收听老师老苏老师的专访，下集也有一句金句。两句合起来就可以抽到老苏的签名书。好，老苏呢，由你来公布吧。我们上集的彩蛋金句是什么
1: ？我忘了耶，<笑>是什么啦
0: ？这一段不要剪掉，我们要让大家知道老苏老师就是这么的可爱。明明抖金蕊过了，还是可以忘掉。好，上集的彩蛋金句，哦，我知
1: 道，我想起来了。<笑>
0: 这一段不难剪掉。好，你公布，你公布，来，请说。勇
1: 气之歌为你而唱，
0: 很好。你的确是有被我讨厌的勇气。<笑>好哦，那我们下集再继续把阅读跟更多的同理心还有情绪教育合在一起跟大家聊。我们先跟大家说拜拜吧，下周再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 培养孩子学习脑，请以亲子共读取代三 C 育儿，零岁起每天十分钟就能做到。亲子天下邀请您，四月二号至四月二十三日，与孩子每天共读十分钟，启动学习脑，都在起跑点。活动链接就在节目资讯栏里。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听哦。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我们下次再见。